0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexander Hernández, nuevamente por aquí trayéndoles un poco de palabra del Señor. Espero que sea de edificación para su vida espiritual y personal. Hoy quiero tratar un tema de cerca del servicio de lo que es un siervo. y el Salmo 51.10 vamos primero a hablar del carácter de un siervo. El Salmo 51.10 dice, Crean mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La mayoría de nosotros pasa por situaciones en las cuales muchas veces no entendemos, situaciones en las cuales muchas veces no quisiéramos ver como, como si que Dios se hubiera alejado de nosotros, como que ya esta batalla, esta batalla diaria de la vida cristiana es difícil, pero en momentos eh, de crisis muchas veces pensamos, ¿Será que en este momento es estaré, usan, estaré siendo usado por Dios o que Dios me está respaldando? Hay a veces momentos en que esos momentos crudos eh, nos sentimos débiles, pero ¿sabes? Dios quiere levantar una raza de guerreros que en los momentos de crisis o desiertos espirituales, en, en lugar de que el ánimo caiga en plena batalla, reconozcamos que Dios está formando en ellos o en nosotros un carácter de siervo pero definamos qué es carácter, es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Y siervo o sierva, del latín servus, que es esclavo de un señor. Situaciones que crean en ti un carácter de siervo. Primero, tenemos que tener, tomar en cuenta que un siervo no opina, sino que obedece. Si tú quieres ser un siervo verdadero, tienes que obedecer a Dios y a su palabra, sin opinar, sin chistar, es pura obediencia. También debemos obedecer a nuestras autoridades, siempre y cuando, obviamente, lo que esa autoridad te mande a realizar, esté conforme a la voluntad de Dios, porque a veces puede ser que nos manden a hacer cosas que no estén conforme a la palabra. Y nunca, pero nunca puedes creer que alguien se está aprovechando de ti por ser sumiso, la sumi, recuerden la sumisión atrae la bendición y algo debemos de tener en cuenta y es como humanos siempre tendremos a resistirnos a, a que nos manden y eso será algo en lo que tenemos que eh, luchar cada día para que Dios crea en nosotros un carácter de siervo pero también hay situaciones en las cuales te irán capacitando para hacer de ti un verdadero siervo, por ejemplo un líder o autoridad espiritual, quieras o no una autoridad espiritual, siempre será utilizada para moldear tu carácter. Es decir, que habrá momentos en los cuales no te parecerá lo que diga. Pero si eres realmente siervo, entenderás que Dios lo puso como autoridad tuya y tienes que o debes de sujetarte. Al tiempo entenderás que esa persona que a lo mejor te hacía la vida cristiana o el servicio un poco más difícil, fue utilizada por Dios para moldear ciertas áreas de tu vida. Algún problema o enfermedad también puede ser una situación. Siempre estas situaciones hacen crecer tu vida espiritual. Pues Dios te enseña a confiar en Él o a depender de Él. Cuando una enfermedad venga es porque Dios quiere mostrarte cómo es un Dios sanador. Cuando problemas vengan a tu vida es porque Dios quiere mostrarse como un Dios Shaddai o Todopoderoso. Otro, otra situación que puede ser el anonimato. Definitivamente una de las cosas que creará en ti un carácter de siervo es el anonimato. ¿Qué significa esto? El anonimato es un periodo en el cual tú te esmeras por agradar a Dios y por servirle más, pero parecerá que nadie se da cuenta de lo que haces. Nunca desmayes, sino que al contrario, sigue adelante que solo es una forma más de las que Dios está utilizando en tu vida para crear en ti un carácter de siervo. Muchas veces será doloroso muchas lágrimas derramarás de tristeza y soledad, pero nunca olvides que Dios está contigo y que luego el anonimato te levantará como el rey David quien también experimentó el anonimato. Podría pasar más tiempo citando más situaciones en las cuales crearán en ti un carácter de siervo, pero me imagino que hasta este punto te has de haber identificado con algunos de estos aspectos. Si es así, debes alegrarte porque Dios ha fijado sus ojos en ti eso quiere decir que eres alguien especial el cual Dios tiene grandes propósitos y algunos consejos para obtener el carácter de siervo nunca tire la toalla o si va a tirar la toalla, tírela en una playa bien rica porque mmm, cuando, no, cuando nunca tires la toalla habrá momentos en los cuales querrás tirarla salir huyendo, renunciar al proceso de Dios en tu vida pero en esos momentos comienza a pensar en que al final del diluvio aparecerá el arco iris, señal del pacto de Dios contigo. Otro consejo, confía en Dios, confía en que Él tiene todo bajo control, no le des una ayudita a Dios, no metas tus manos, simplemente permite que Él sea quien haga el trabajo en tu vida, pues al final Él sabrá que la obra terminada en ti valió la pena, pues estarás listo para dar todo de ti en el área que Él te envíe. Mantén una vida devocional, otro consejo. Mantén el hábito de orar para no caer en tentación. Mantén el hábito de leer la palabra para crecer espiritualmente. Y sirve en tu congregación en lo que fuiste llamado a servir. Todo esto te ayudará a que tu ánimo nunca mengüe y a que estés preparado para las etapas en las que Dios moldee áreas en tu vida. Lo más lindo de la vida es conseguir el propósito de Dios en tu vida. Es decir, permitirle a Dios actuar en ti. Puesto que cuando esto ocurre, el gran escultor deja una obra terminada fantástica. Nunca desmayes, pues el que la buena obra empezó será fiel en completarla. ¿Saben? Porque el servicio no es una opción. ¿Qué es servicio? En el griego es aboda o aboda, trabajo de toda clase, celebración. Y servir es abad, ejercer o adorar. Y. La palabra de Dios en el libro de Hechos 6, del 1 al 7, dice así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Estos son características y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los discípulos quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Todos los que aceptamos al Señor de corazón y queremos parecernos a Él, lo primero que debemos de imitar es el servicio. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios y tener todos los ministerios, todos los temperamentos, todos los dones, servía con todo su amor, despojándose de toda su majestad para servir. Él mismo lo dijo no vine a ser servido, sino a servir. Por ejemplo, cuando le lavó los pies a sus discípulos, se despojó de su manto y se ciñó una toalla mostrándonos su condición de servidor. Y nosotros, que tenemos solo un poco de él, se nos sube un cargo a la cabeza y no deseamos servir ni en lo más mínimo. Y decimos, ya pasamos por eso. El servicio es para los que están empezando o para los diáconos. Yo sirvo en lo mío. El servicio va más allá del ministerio que Dios te dio, porque recuerda, no es tuyo. Y además, ministerio es servicio. Pero lo limitamos con el cargo que estamos ejerciendo. No recordamos, no recordamos que hasta la muerte Jesús nos sirvió, ¿Por qué no lo hacemos igual. Servimos a Dios sirviéndole a los demás. Dios determina tu grandeza por las personas a las que sirves, no por las que están a tu servicio. Y aquí hay unas características de cómo ser siervos. Los siervos verdaderos siempre están disponibles para servir. Los siervos no ocupan su tiempo en actividades que puedan limitar su disponibilidad. Los siervos quieren estar listos para servir tan pronto sean necesitados. Igual que un soldado. Segunda de Timoteo 2.4 en la Dios habla hoy dice Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. Los siervos verdaderos hacen lo que se necesita, aun que no les convenga. Como siervo no eliges ni escoges cuándo o dónde servir. Los siervos verdaderos hacen lo mejor con lo que tienen. Los siervos no tienen excusa, ni postergan, ni esperan mejores circunstancias. Nunca dicen uno de estos días o cuando tenga tiempo. Solo hacen lo que se les requiere. Eclesiastes 11.4 en la Biblia al día dice, si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Servir sin llegar a la perfección es mejor que la más perfecta intención. Los siervos verdaderos cumplen sus tareas con la misma intención. El tamaño de la tarea es irrelevante. Lo importante es que se haga con el corazón. Jesús se especializó en tareas humillantes que otros evadían. Lavar los pies, ayudar a los niños, preparar el desayuno y servir a los leprosos. Las tareas pequeñas a menudo Muestran un gran corazón Las grandes oportunidades a menudo se disimulan en pequeñas tareas Y antes de intentar cosas extraordinarias, trata con las ordinarias Los siervos verdaderos son fieles a su ministerio Los siervos terminan sus tareas, cumplen con sus responsabilidades Mantienen sus promesas y completan sus compromisos No dejan el trabajo a medias, ni lo abandonan cuando se desaniman. Son dignos de confianza y responsables. Mateo 25, 23 dice, «Su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Los siervos verdaderos mantienen un bajo perfil. Los siervos no se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. En vez de actuar para impresionar y resaltar su éxito, se pone en el delantal de humildad para servir unos a otros Primera de Pedro 5.5 La autopromoción y el servicio no se mezclan Los siervos verdaderos no sirven para ser aprobados o aplaudidos Viven para una vida solo una audiencia, Dios Como dijo Pablo, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo Galatas 1.10 Desafortunadamente muchos líderes de hoy empiezan como siervos y terminan como celebridades. Empiezan a convertirse en adictos a la atención, inconscientes de que eso siempre los ciega. Y por último, el servicio, una pasión. Y vamos a hablar de alguien que estaba apasionada por el servicio. Génesis 24 del 15 al 28 dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, había nacido Abetuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermana de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la moza era de muy hermoso aspecto, virgen a la que varón no había conocido. La cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe señor mío. Y dándose prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Cuando acaba de darle a beber dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y dándose prisa vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado o no su viaje. Y fue como los camellos acabaron de ver, presentándole el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo, y dos brazaletes que pesaban diez. Y dijo: ¿De quién eres hija? Ruego que me digas. ¿Hay lugar en casa de tu padre donde posemos? Y ella respondió: Soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual parió ella a Anacor, y agregó: También hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi man, amo, Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome a Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la mujer corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Vamos a ver qué características tenía Rebeca. Sencilla, trabajadora, humilde, alegre, servicial, hospedadora. Tuvo piedad, sentido común, discreción y se ocupó de los asuntos de los siervos de Abraham. Cuenta la historia de que el siervo de Abraham tenía 10 camellos. Cada camello aproximadamente tiene, puede eh, tener en su, en su cuerpo, puede resistir hasta 20 galones de agua. O sea que si son 10 camellos eran aproximadamente 200 galones de agua. Y ella tenía un cántaro de 5 galones y caminar un recorrido de 3 minutos entre la fuente y los camellos. O sea que aproximadamente 2 horas para darle agua a los camellos y a un extraño. Eso es excelencia. Ella no lo hizo por, por lo que iba a recibir, sino porque creyó que era lo correcto. La, la filosofía de hoy se basa en hacer un mínimo esfuerzo para así obtener máximos dividendos. En el principio de Rebeca era máximo esfuerzo esperando mínimos dividendos. No podemos llegar al segundo kilómetro sin antes haber recorrido el primero. Bendiciones extras son el resultado de esfuerzos extras. Dar lo mejor de mí en este momento me coloca en una mejor posición para el próximo momento. Servicio, ya sabemos que es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de la gente Cuando servimos a otro, lo hacemos esperando algo a cambio Rebeca solo lo hizo por convicción Quizás pensaba en un extraño viajero cansado y, y fatigado Dios también mueve las fichas para que estemos en el lugar correcto A la hora, fecha correcta, cuando tiene algo para nosotros pero tú no sabes, por lo tanto, sirve con pasión, sin esperar nada a cambio. Y cuando lo hagas de esta manera, ese día llega. Y quizá lo que ya no esperabas ahora está en tus manos. Rebeca se tardó más de lo esperado. Era la hora más complicada. A lo mejor su padre le envió un mensaje por WhatsApp diciendo que, porque tardaba tanto, ya era hora de llevar el agua a casa. Pero ella tenía algo en su corazón. Vio la necesidad el cansancio, la fatiga de este hombre y, esos, y sus animales, y con paciencia llenaba cada minuto su cántaro durante dos horas para saciar la sed de este extraño y sus camellos. Eso es pasión. Sabemos que trabajamos para una empresa por un salario, pero si servimos con la misma pasión y amor con lo que hizo Rebeca, los frutos aparecerán en cualquier momento, porque estás convencido que es la forma y el camino para recibir bendición. La honra que Rebeca tuvo con este hombre, la forma en que le sirvió, es fundamental, porque la manera en como honremos a las personas de esa misma manera, Dios nos honrará. Honra, ¿qué es honra? Es alabar, engrandecer, exaltar y magnificar. Si servimos con diligencia, pasión, amor, honrando a esas personas, estamos demostrando lo que es Jesús en nuestras vidas y lo que Él hace porque ahí estamos despojándonos de la autosuficiencia y orgullo y dejamos que la humildad trabaje hasta aquí esta palabra de parte del señor espero pueda ser de edificación para sus vidas recuerden que somos águilas y volamos por encima de las circunstancias si quieren compartirlo con otras personas Saben que hay gente que quizás necesita en estos momentos escuchar esto o cualquier otra palabra. Y muchas bendiciones. Llamo a Dios cada día que nos ayude a ser siempre siervos de Él y ayudando a otras personas con su amor y pasión. Muchas bendiciones. Chao.